0: Cuando sé que la sintomatología que tiene mi hijo es una urgencia, con el frío aumentan los procesos de todo tipo que tienen nuestros peques. Y no solo nuestros peques, sino nosotros. Si no, no tienes más que escuchar la voz estupenda de moco que tengo. <risa> y bueno, pues teniendo en cuenta que alguno coge los mocos en septiembre y los deja en junio, pues hoy quiero darte algún consejo que otro que pueda ayudarte a entender mejor eh, cuándo un proceso eh, se ha podido complicar o qué síntomas eh, sí o sí requieren de una visita a urgencias. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo podcast de Nadie como mamá, un podcast dedicado a todas las mamás y futuras mamás donde podrás encontrar Información que comienza en el deseo de ser madre, el embarazo, parto, posparto y crianza de nuestros peques. Un podcast que puedes escuchar en iVoox, Spreaker, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y también en YouTube. Si te parece, vamos a comenzar por dos cositas importantes. Eh, lo, bueno, Lo primero que quiero contarte es que la SEUP, la Sociedad Española de Urgencias de Pediatría, Hizo una infografía para ayudar a las familias a hacer el cribado necesario en casa, ¿no? Durante la pandemia, sobre todo, eh, bueno, pues para saber eh, qué síntomas eran más importantes, cuáles eh, menos y cuáles podían esperar. Hizo un semáforo eh, con, con síntomas en rojo, en ámbar, ¿no? Y en verde. En la web eh, de nadiecomoma.com en, verás una sección de podcast. Eh, si entras en el podcast eh, de hoy, que será el último, el que pone, lógicamente, el tema de urgencias, eh, te dejo el enlace para que te puedas descargar eh, esa infografía de la SEUP, que mi consejo es que la imprimas a color y la dejes en un sitio eh, que sea muy visible en casa. Personalmente, creo que el frigorífico es un sitio que todo el mundo... <ríe> que aparece por allí, sabe dónde está. ¿Por qué te lo digo? Porque eh, esa información más, la segunda parte que voy a, a decirte, creo que debe estar en un sitio visible para que cualquier persona que se quede a cargo de tus peques, de forma puntual o, o de forma habitual, eh, sepa recurrir. Por un lado, ya hemos dicho que será el semáforo de la SEO. Y por otro, quiero que. ...primas y completes una plantilla que he creado... ...donde debes poner información imprescindible... Eh, ...como por ejemplo el centro de salud... Eh, ...al que van tus peques... ...con el teléfono y la dirección... ...el centro de urgencias ambulatorias que te corresponda... Eh, ...cada comunidad autónoma funciona diferente... ...aquí en Navarra las urgencias... Eh, ...yo por ejemplo tengo un centro de salud... Con, ...con nuestros médicos y con el pediatra de las peques... Pero las urgencias ambulatorias de la zona son en otro centro de salud, ¿no? Pues también es importante aclarar eso con un teléfono y una dirección y además de eso, por otro lado, las urgencias hospitalarias, dónde hay que ir si hay una urgencia hospitalaria y, lógicamente, los teléfonos, eh, tus teléfonos, el, el teléfono del 112, etcétera. Hay una plantilla creada, que solo tienes que rellenar los huecos, que también te dejo el enlace dentro del, eh, de la publicación del podcast en la web. Eso, por supuesto, en el frigorífico. Pero además de eso, quiero darte pequeños consejos que pueden ayudarte a diferenciar la gravedad o no de determinados síntomas. Por ejemplo, vamos a empezar con los problemas en la piel. La mayoría de las erupciones eh, cutáneas no requieren de una visita a urgencias, pero debemos saber cuáles eh, sí ¿no? sin ser un especialista. Y con dos tips que voy a decirte hoy vas a saber diferenciar eh, bueno, pues una erupción que nos puede indicar que hay algo grave detrás. Cuando las manchas aparecen de forma repentina y además van asociadas a otros síntomas característicos de una reacción alérgica, eh, pues inflamación de los labios, de los ojos, eh, problemas para respirar, eso es un motivo para ir de forma urgente a un servicio de emergencias, porque estamos hablando de una reacción alérgica importante. Por otro lado, si simplemente le ha salido a, a tu peque manchas por toda la piel, tenemos que hacer una pequeña prueba para diferenciar eh, si son petequias o simplemente es una erupción de la piel. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, pues Debemos colocar los dos pulgares juntos eh, en la piel de nuestro peque y estirar, ¿no? separar uno hacia un lado y otro hacia otro. De esa forma estiramos la piel y si la mancha desaparece no es necesario ir a urgencias si no está asociado a otra sintomatología grave como te he dicho antes. Si no te aclaras con lo de los dedos, también existe la prueba del vaso. Con un vaso de cristal transparente, apoyar el vaso tumbado en, en la piel de, de nuestro peque. Y si, mirar, si al mirar a través de, del vaso desaparecen eh, las, la erupción, o sea, la, en la piel no se ve la erupción, no son petequias. Cuando son petequias nos pueden indicar una infección generalizada y es un motivo de urgencia. Así que, si no hay síntomas asociados de gravedad y descartamos con, con estos dos eh, tips que te he dado, que no son petequias, una erupción, si no hay un picor abrumador ni ninguna otra eh, síntoma de los que hemos dicho, no es un motivo para ir a una urgencia hospitalaria. no, Será para que lo vean, lógicamente, eh, llamar al día siguiente y, y que lo valoren. Después de hablar de las erupciones de la piel, también tenemos la fiebre. Que la fiebre nos trae por la calle de la amargura. Yo creo que tenemos que tener claro eh, dos excepciones. ¿no? Un bebé de 0 a 3 meses, que si tenemos un bebé de 0 a 3 meses y tiene una fiebre superior o igual a 38, eh, hablo de fiebre axilar, debemos acudir a un servicio de urgencias hospitalarias siempre. Debemos tener en cuenta que un bebé de 0 a 3 meses tiene un sistema inmunitario eh, muy maduro y ante cualquier síntoma de infección debe ser valorado por un especialista, sobre todo porque va a haber que hacerle pruebas eh, como análisis de orina, eh, de sangre, para poder identificar el motivo que está causando la fiebre. Es importante también entender que por debajo de 38 no es fiebre, le llamamos febrícula, ¿no? La fiebre empieza a partir de 38. Llámame clásica, pero donde esté un buen termómetro axilar de punta flexible que se quiten los demás. Cuando... Hablamos por encima de los tres meses, en principio solo acudiremos a urgencias por una fiebre superior a 40 y medio. Cuando hablamos de urgencias, hablamos de urgencias hospitalarias. ¿vale? Eh, una fiebre superior a 40 y medio axilar no es nada habitual. Yo creo que la he visto una vez en 20 años. ¿no? Eh, efectivamente, si tenemos fiebre y tenemos otros síntomas asociados de los que vemos en el semáforo de la SEU de rojo, eh, debemos ir. Pero por un pico de fiebre en, en, en un bebé o un niño superior a tres meses no es un motivo para ir a urgencias hospitalarias. Te voy a poner un ejemplo, ¿no? Eh, observa eh, a tu hijo, ¿no? Entre fiebre. Si el niño, por ejemplo, hace un pico de 39 axilar y cuando le baja la fiebre está más feliz que unas castañuelas, no es para ir a urgencias. Si le baja la fiebre y está decaído, somnoliento, en fin... ¿Vemos que el PEC está tirado o tiene algún otro síntoma? Sí, que en esos casos ¿no? eh, nos indica que algo no está del todo bien. Los procesos víricos suelen durar eh, tres o cuatro días. no Si pasado ese tiempo continúa con fiebre, ¿le tendrán que reevaluar? Aunque la hayan visto ya. Pero lo que quiero que entiendas es que la fiebre es un mecanismo de defensa de nuestro cuerpo y ayuda a que el sistema inmune trabaje mejor. El hándicap es que los peques se encuentran mal cuando tienen fiebre y para eso tenemos los antitérmicos, cuya finalidad es que nuestro peque pues, bueno, pues, pues esté con, con, con mejor estado general. ¿no? Eh, que le cueste bajar más la fiebre o que no baje del todo no implica que el proceso sea más grave. Lo que quiero que entiendas es que la fiebre es una respuesta del organismo, es una respuesta buena frente a una infección ya sea vírica o bacteriana. Así que después de todo lo que te he dicho, eh, bueno, pues, eh, debemos tener en cuenta que es motivo para que vean a nuestro hijo si lógicamente tiene menos de tres meses, si, si tiene una fiebre de más de tres días de evolución y, y no la han evaluado en ningún momento. Si tiene fiebre acompañada de cualquier síntoma de la tabla roja, pues por ejemplo dificultad para respirar, petequias, deshidratación por vómitos continuados, alteraciones de la conciencia. Eh, bueno, o también por ejemplo si eh, tiene fiebre un peque que ya tiene una enfermedad grave de base. Por otro lado, después de aclarar. Eh, la fiebre, eh, tenemos los problemas gastrointestinales, que bueno, nosotros hace poco pasamos aquí un virus toda la familia, ¿no? Eh, en ese caso, sobre todo en los peques, nuestro semáforo va a ser los pañales de, de pipí que moja. Un bebé de 0 a 3 meses, eh, si rechaza la leche, tanto sea lactancia materna, mixta o artificial, eh, y vomita, el margen que tenemos para que se deshidrate es mínimo, con lo que si lleva. Varias horas sin orinar y no ha tomado nada, lo deben valorar en una urgencia hospitalaria. Por encima de los tres meses, bueno, pues podemos tener un proceso gastrointestinal con vómitos y diarrea, fiebre y nuestro objetivo siempre va a ser intentar mantenerlo hidratado, tanto en niños como en adultos. En ningún caso utilizaremos bebidas o preparados de rehidratación para deportistas, ni en niños ni en adultos. Debemos utilizar preparados de rehidratación oral específica. Consulta con tu farmacéutico porque hay una gran variedad y hay productos que tienen un sabor bastante aceptable y, y bueno. En este caso también, eh, como hablamos, el estado general es importantísimo, el aspecto eh, que tiene nuestro peque. Si los vómitos son repetidos y no conseguimos asegurar que nuestro hijo beba suero, eh, bueno, pues aparecerán a, a aparecer síntomas que aparecen en el semáforo amarillo, ¿no? Como palidez, ojos hundidos, sequedad en las mucosas, que nos indican la necesidad de ir a urgencias, ¿no? Eh, aunque esté orinando un poquito. Pero son síntomas que nos pueden indicar eh, una deshidratación. Un truco es que bueno, si nuestro eh, hijo vomita de forma repetida debemos intentar dar suero en pequeñas cantidades. Será más difícil que vomite si le damos eh, de poquito en poquito que de repente nos tome un vaso de golpe. Por lo tanto, si tiene vómitos repetidos, dolor de cabeza, aspecto desmejorado, como hemos dicho, palidez, ojos hundidos, boca muy seca y orina muy poco o no orina, debemos llevarlo a que valoren su estado general. Por supuesto, si tiene un dolor fuerte de barriga y si en vez de mejorar empeora, Debe ser valorado para descartar, por ejemplo, un apendicitis, que por desgracia hemos tenido un, un caso que, que ha terminado mal por una complicación de un apendicitis eh, a peritonitis. Eh, lo mismo que si se traga eh, cualquier objeto, es motivo para acudir inmediatamente a urgencias. Hay otro tema también que, que, que es importantísimo, que es eh, el tema respiratorio. Pero eso lo veremos en otro podcast. La parte verde del semáforo de la SEUP son los casos en los que no es necesario ir a urgencias, que puedes llamar a tu centro de salud, te darán cita para dentro de algún día y si es necesario que lo vean antes, pues tienes las urgencias ambulatorias. Soy consciente que dependiendo de la comunidad autónoma y del centro de salud en concreto, hay diferencias importantes en cuanto al tiempo de espera para una cita. Por eso, si fuera necesario, debes tener la información del centro de urgencias ambulatorias no hospitalarias que te corresponda, por si acaso es necesario que vean a tu hijo en las siguientes 24 horas sin que sea necesario ir a un hospital. Como digo, cada comunidad autónoma se organiza diferente y, y ahí pues tienes que individualizar porque yo no te puedo indicar. ¿no? Pero sí que es verdad que, que habitualmente hay un centro ¿no? de urgencia ambulatoria, además del centro de urgencia hospitalaria. Por supuesto, debemos seguir vacunando a nuestros peques y haciendo las revisiones del niño sano. Para eso tienes que hablar con tu centro de salud y ante la duda guíate por tu instinto ¿no? si crees que es necesario que le vean no dudes eh, porque nadie conoce mejor eh, a tu peque que tú espero que este podcast te resulte práctico en tu día a día hasta aquí el podcast de hoy recordarte que tienes más de 100 podcasts para ayudarte en la bonita pero a veces dura tarea de la maternidad y que nos escuchamos el viernes que viene un abrazo enorme